0: И было Слово Господне ко мне. Что видишь ты? Я ответствовал. Вижу раздуваемый ветром кипящий котел со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли, ибо я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они. Вот идет народ со стороны Северной, и народ великий поднимается от краев земли, держит в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле. И не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, облачись в траур и посып себя пеплом. Сокрушайся, как бы о смерти единственного сына. Горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель».
1: Этим пророчеством священники любили пугать прихожан в церквях по всей Британии и всему королевству франков. Его шепотом цитировали друг другу монахи в самых отдаленных уголках Западной Европы. Страшные набеги морских дьяволов на монастыри и города, начавшиеся с IX века, многие из них объясняли пороками, в которых погрязла церковь и паства, и случившейся в наказание за это карой господней. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «История европейской монархии», и в этом новом сезоне мы будем изучать эпоху англосаксонского короля Альфреда, единственного правителя Британии, которого англичане удостоили звания «Великий», и которым они гордятся и по сей день, несмотря на последующее завоевание Англии норманами.
0: История... Европейской монархии?
1: Но сейчас я бы хотел поговорить несколько об Альфреде, сколько крупными мазками постараться набросать для вас исторический контекст, в котором наш будущий герой будет противостоять грозным завоевателям своей эпохи. Итак, 9 век это действительно неспокойное время экспансии викингов в Западную и Южную Европу. С другой стороны, какой век человеческой истории можно считать спокойным? По традиции, как обычно, обзор литературы, на которую я опирался при подготовке этого выпуска и с которой буду работать в дальнейшем. В ней, кстати, недостатка нет. Всю библиографию можно условно разделить на две категории. Первая — это книги, непосредственно посвященные королю Альфреду, и вторая — в целом о викингах и скандинавах. Про Альфреда на русском языке представлена довольно обширная библиография. На момент подготовки этой передачи доступно целых три книги, причем все они вышли в моем любимом издательстве Евразии. Во-первых, это книга Пола Хилла «Альфред Великий и война с викингами». Пол 18 лет пишет исторические книги об англосаксонских войнах и является специалистом в области нормандского периода Англии. Еще один автор... Беатрис Ли является английским биографом Альфреда, но, как это ни странно, ее книга «Альфред. Великий глашатый правды. Создатель Англии» широко известна в основном в России благодаря переводу на русский язык и изданию все той же Евразии. Андрей Германович Глебов — единственный российский исследователь биографии Альфреда, профессиональный медиевист, специализирующийся на истории Англии раннего Средневековья. Его книга «Альфред Великий и Англия его времени» издана Евразией вместе с другой его работой, также посвященной Англии этой эпохи. Все три издания, на мой взгляд, очень достойные, с прекрасным обзором как времени, в котором жил исторический персонаж, так и всей доступной о нем информации. Помимо исследований биографии англосаксонского короля Альфреда на русском языке, имеется и огромное множество книг, посвященных в целом викингам. Я также буду опираться на эту литературу, но подробный разбор этих источников делать сейчас не буду. Как обычно, в примечании к каждому выпуску будет список использованной литературы. Сразу хочу отметить, что слово «викинг» к выходцам из Скандинавии принято больше использовать в русскоязычной литературе, и, строго говоря, это понятие применяется не всегда правильно, из-за чего искажается его истинное значение. Касательно происхождения этого слова существует несколько гипотез, но самой распространенной является версия о том, что «викинг» — это указание народ занятия, то есть синоним слова «пират». Таким образом, «викинг» — это не национальная принадлежность, а скорее профессиональная. Среди скандинавов могли встречаться купцы, охотники, корольбестроители, рыбаки и, собственно, викинги. Ярким апологетом этой теории является ирландский историк-медиевист Фрэнсис Бирн. Впрочем, есть и другие точки зрения. Шведский исследователь Бертель Дагфильд предполагает, что викинг восходит к древнескандинавскому корню, обозначающему отрезок времени. В исландском языке до сих пор осталось это слово, которое переводится как «неделя». Из этого, возможно, следует, что викингами стали называть мореходов, то есть людей, выходящих в море посменно на определенное время. То, что жители Скандинавии были превосходными мореплавателями, об этом писал еще древнеримский историк Публий Корнелий Тацит. Эта теория, впрочем, не противоречит и первой нами рассмотренной, поскольку значение слов часто приобретают тот или иной окрас со временем. И таким образом викинги из мореходов вполне себе могли превратиться в пиратов, как только стали совмещать работу веслом с маханием топора. Это, кстати, вполне логично, ведь воину необходима крепкая сила, чтобы управляться с тяжелым оружием, а постоянная гребля как раз способствует развитию мышц и грудной клетки. Есть еще одна гипотеза. Корень вик латинского происхождения обозначал поселение ремесленников и торговцев, а где преимущественно живут торговцы. Правильно, рядом с морем или с руслом реки, потому что торговля — это прежде всего про быстрое и удобное перемещение товара, а почти всю историю человечества, торговля и мореходство — это две неразрывно связанных между собой профессии. Если мы посмотрим на название некоторых современных городов, таких как Вик-Ауфер в Германии или Вик-Ла-Гардиоль во Франции, они все расположены у воды. Но как-то сложно представить себе викинга, мирного торговца, не правда ли? На самом деле, репутация пиратов и разбойников сильно затмила еще одну сторону жизнедеятельности скандинавов — торговлю. Но это лишь другая сторона профессии викинга. Во-первых, куда девать награбленное золото и серебро, если повезло с походом? Или всевозможные посуды домашнего скарба и рабов? Правильно, продавать! Опять же, знания навигации и навыки мореплавания здесь отнюдь не будут лишними. И как показывает археология, в основном на Востоке и избывалось награбленное. Товарооборот шел через землю Руси, Хазарию и Булгарию, преимущественно в Константинополь и Арабский халифат. В западной историографии по отношению к выходцам из Скандинавии больше прижилось обозначение норманы, то есть северные люди или выходцы с севера. «Мэн» — это одно из древнейших слов, Обозначая не только мужчину, но и человека в целом, оно попало к франкам из латыни, откуда оно, в свою очередь, перекочевало от более древней арийской цивилизации. Примечательно, что тот же корень «мен» служил арийцем для обозначения бога, когда к нему добавлялся другой корень «прах», обозначавший увеличение в размерах. Отсюда, кстати, и индийское слово «брахман». И этот же корень использовался в слове «норманы», обозначая «людей» считавшихся чуть ли не исчадием ада, бичом божьим для грешников. Под норманами в Европе в основном знали данов, по названию которых и называется современное европейское государство Дания. Слово это было распространено главным образом у франков. Англосаксы же так и будут называть их данами, независимо от того, приплыли ли викинги из Ютландии или из Норвегии. В Ирландии этих пришельцев будут различать по цвету волос и прозовут фингалами, то есть светлыми чужеземцами, если речь шла о норвежцах, или дубгалами, то есть темными чужеземцами, если речь шла о датчанах. Но как их не называй, когда мы говорим о викингах, нам представляются все-таки банды хулиганов, такие вооруженные до зубов бородатые мужики с топорами, с руническими наколками на мускулистых телах, с именами, напоминающими тюремные клички, нечто вроде Эрика Кровавая Секира или Конунга Эльвира Деталюба, прозванного, кстати, так за то, что он всего-навсего запрещал своим воинам бросать детей на копья ради развлечения. Во многом это, конечно, было правда. Норманы в сравнении с англосаксами, стоявшими выше на цивилизационной шкале развития, и уж тем более с франками, это вообще цвет тогдашней европейской цивилизации, конечно, выглядели, да и чего, таить, они и были варварами. Но важно понимать, что для историка основные источники изучения норманов это сведения, полученные как раз-таки от франков и англосаксов, ввиду того, что именно у этих народов была развита письменность. В монастырях велись хроники благодаря чему мы и знаем немного о происходивших в девятом столетии событиях. А это как раз те цивилизации, которые столкнулись с нашествием на свои государства, то есть пострадавшие народы, которые не могли видеть в викингах их грабивших, убивавших и насиловавших их женщин, конечно, ничего кроме абсолютного зла. Иными словами, источники, с которыми мы имеем дело, крайне предвзяты. Норманы были удивительными мореплавателями, как я уже сказал. На своих простых суденышках, не имея никакой технологической навигации, они умудрились достичь даже берегов далекой Америки. «Дракар», так назывался нормандский корабль, это вообще удивительное достижение скандинавской цивилизации. Он мог передвигаться не только по морю, но и сплавляться по рекам, и это была главная причина, по которой норманы могли неожиданно оказаться перед франкским городом, ничего не подозревавшим о готовящемся нападении. На в вдоволь викинги также быстро уходили по рекам к морю, и если где-то на своем пути они встречали военные отряды, высланные, чтобы перехватить их, а викинги умело использовали разведку, и они прекрасно знали, что где впереди Происходит, то они до столкновения с противником просто перетаскивали дракары по суше до русла другой реки, после чего растворялись в тумане так же внезапно, как и появлялись. Надо сказать, что дракары сами по себе были очень легкие и очень прочные корабли. Они украшались резными изображениями драконов, и благодаря этому носовому декору суда викингов и получили, собственно, свое название. Они могли достигать в длину 50 метров и вмещали до 200 человек. Их борта обладали большой упругостью и выдерживали сильные удары морских волн. При постройке такого корабля мастера не использовали металлических деталей. Доски скреплялись между собой и привязывались к ребрам каркаса веревками из липового лыка. А рулевое весло было и на носу, и на корме, чтобы ладья могла идти в любом направлении. Это было удобно для разбойничьих нападений. Ладья причаливает к берегу, и ее не нужно разворачивать, если возникает необходимость поскорее отплыть. Рассматриваемая нами эпоха раннего Средневековья, безусловно, многим покажется жестокой, кровавой и варварской. В историографии само понятие Средневековье укрепилось после того, как в эпоху Возрождения был провозглашен возврат к античной культуре. Античность была идеализирована как время развития науки, искусств, а период времени между античностью и Возрождением – стремившийся и во всем подражать, с легкой руки итальянских гуманистов стал именоваться средним. Для гуманистов эпохи Возрождения и деятелей французского просвещения Средневековье было синонимом одичания, оно вообще представлялось каким-то разгулом невежества в варварских цивилизаций. Напомню, что так считали люди, жившие во времена костров Инквизиции, а это и есть, кстати говоря, период с прекрасным названием Возрождение, а не Средневековье, как многие думают, и философы, творившие в период бессмысленно жестокой революции. Именно с их легкой руки за средневековьем и закрепилась эта нелицеприятная репутация. Да, безусловно, когда мы говорим о так называемых средних веках, мы встречаем много примеров жестокости, особенно если изучаем экспансию норманов. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что именно на период этого так называемого варварского средневековья в Европе приходится феномен каролингского возрождения. Франки, еще сами вчерашние варвары, жившие на задворках Римской империи, создав свое государство на пепелищах Рима, всячески пытались обращаться к исчезнувшей культуре и стремились ей подражать. Так, например, в монастырских скрипториях рождается шрифт, напоминающий античное письмо. Книга в этот период времени обретает настоящие расцветы и связано это не только с усилением церкви, которая уже играла значительную роль в развитии искусства как главный заказчик художественных ценностей, но и с огромным интересом к древним писателям, работы которых часто переписываются и копируются. Всеобщий расцвет искусства, ремесел и наук в Европе не в последнюю очередь связан с личностью Карла Великого. Каждый из вас знает, насколько масштабной фигурой был этот легендарный правитель Франков. О многом говорит уже сам факт того, что слово «король» берет свое начало от имени этого человека. Карл не просто покровительствовал развитию наук и книжному ремеслу, он еще и знал несколько языков и любил слушать книги, интересовался наукой. Три поколения каролингов – Карл Мартел, Пипин Короткий и, собственно, сам Карл Великий – превратили королевство франков в величайшую империю, простиравшуюся от Италии до побережья Северного моря и граничившую с племенами Данов и моравийским княжеством Чехов на севере с кордовским халифатом, располагавшимся на территории современной Испании и Португалии на юге. Но любая, даже самая могущественная империя, рано или поздно приходит в упадок. В 814 году Карл скончался, и с его смертью завершается расцвет могущества франков. Существует легенда, что незадолго перед смертью Карл предсказывал надвигающиеся с севера беды. Отчасти это стало результатом его политики и экспансии, поскольку в ходе захватов саксонских территорий датчане стали непосредственными соседями франков. Сын и преемник Карла, Людовик Благочестивый, оказался последним правителем единой империи. Но уже при нем королевство треснуло, погружаясь в междуусобное противостояние его детей, ставшее прямым следствием внутрисемейного конфликта. До окончательного раскола оставалось буквально не более четверти столетия. А теперь взглянем на политическую карту Европы того времени. В центре мы увидим с вами стремительно деградирующую империю франков. Людовик противостоит альянсу своих сыновей от первого брака, которые не без основания опасаются влияния на их отца его новой жены, красавица Юдив. Она смогла родить императору мальчика и будущего наследника, упрочив тем самым собственное положение при дворе. Итогом противостояния сыновей становится закономерный раздел империи, который происходит в 839 году. Могущественное европейское государство распадается на три королевства, а со смертью императора этот раздел закрепляется юридически Верденским договором. Так на политической карте образуется Западно-Франкское королевство, это, собственно, будущая Франция. Восточно-Франкское королевство, которое позже станет называться Священной Римской империей, это прадедушка современной Германии, и самая нестабильная, середина, которая называется Лотарингей, по имени ее наследника Лотаря. Вообще, конечно, тень великого франкского государства маячит в Европе и по сей день. Именно этим объясняется желание крупных европейских государств объединиться в некую конфедерацию, которую мы сегодня знаем как Евросоюз. Но вернемся в 9 век. Норманы, которые торговали и вели дела с франками, начинали все чаще задумываться, а для чего, собственно, нам что-то покупать у своих соседей, если это можно забирать силой. Не было больше грозного императора, не было и империи, наводившей ужас на соседей. Стоило безнаказанно совершиться одному набегу, затем другому, как вскоре новости об удачном походе начинали расходиться среди датских конунгов, привлекая новых желающих легкой наживы. Франки были богаты. Нет, они были не просто богаты, они были сказочно богаты. Но если богатый сосед не в состоянии защитить свое имущество, то почему бы этим не воспользоваться? Сегодня трудно представить, что такая успешная европейская страна, как Норвегия, в 9 веке представляла из себя скудную землю, населенную небогатыми племенами. И если на территории Дании была земля, которую можно возделывать а значит развивалось сельское хозяйство, которое могло прокормить какое-то число людей, то на территории современной Норвегии и Швеции были лишь скалистые фьорды. Земледелием с каменистой почвы кормиться невозможно. На возделывание такой земли нужно затрачивать непомерно много сил, а урожай все равно будет скромным. Нормандское общество жило преимущественно охотой и собирательством. Естественно, что такой народ на цивилизационной шкале развития будет находиться гораздо ниже своих зажиточных соседей. Как я уже сказал, франки были богаты. К середине 9 века у них сформировалась сложная культура, развитая чеканка монеты и правовая система. У норманов же государственность была в самом зачаточном состоянии. Ну, во всяком случае, у них не было системы налогообложения, у них не было чеканки своей монеты и у них отсутствовала центральная сильная власть. А закон был только один, право сильного. Франки за свою многовековую историю контактов с Римской империей впитали в себя ее культуру, заимствовали достижения прогресса, приняли новую римскую религию. Норманы же в этом отношении были бесконечно далеки от своего соседа. Они оставались язычниками, у них не было письменности как таковой, если не считать очень ограниченного использования рун, в основном в ритуальных целях. Это были два бесконечно разных мира. Франки смотрели на норманов высока, как на грубых варваров. Норманы же презирали франков, видя в них слабаков. Сложно сказать, по какой именно причине Западная Европа столкнулась с массовыми набегами скандинавов именно в 9 веке. Это могло быть следствием потепления, которое началось в 8 столетии и которое могло спровоцировать рост населения в диких северных краях Норвегии и Швеции. Демографический скачок порождал трудности с использованием угодий. Кроме того, не следует забывать, что скандинавы — это германский этнос, а по древнегерманскому праву наследство в семье переходит от отца к старшему сыну. Соответственно, его младшие братья вынуждены искать себе лучшую долю на стороне. И разбой в этом отношении — весьма привлекательный способ разбогатеть. Но это справедливо для неблагополучных территорий скандинавского полуострова, таких как прибрежные районы Норвегии или Швеции. Дания в этом отношении представляла из себя регион гораздо более успешный. Во-первых, Даны контролировали торговые пути и находились поблизости от богатейшей Франкской империи, а значит поток серебра от торговли их не миновал. Во-вторых, как я уже сказал, они владели территориями, пригодными для распашки – а значит технологии сельского хозяйства делали их более развитыми в сравнении со своими северными соседями. Очевидно, что сообщество, у которого все благополучно, не будет заниматься разбойническими набегами на земли своих соседей, а значит не все можно объяснить перенаселением. Количество набегов на побережье Англии и Франции существенно возрастает в 834-835 годах, а это период, когда внутри датского королевства нарастают сильные противоречия между конунгом и ярлами. В период с 800 по 810 годы Дании правил король Готфред, могущественный и сильный правитель. К франкам он относился враждебно, опасался роста их державы и завидовал славе Карла Великого. Он мечтал создать собственное обширное государство, в котором объединилась бы вся Дания, но у него получилось объединить только раздробленные мелкие княжества юга. Мощь Франкской империи сдерживала Данию, а амбиции Готфрида отвлекали остальных ярлов от мыслей про грабежи другими заботами, попытками сохранить собственное влияние. После того, как могущественный конунг был внезапно убит одним из своих дружинников, в королевстве наступает хаос, после которого конунгом становится Хорик I, один из сыновей Готфрида. Однако не следует полагать, что викинги возникли внезапно, именно в 9 столетии. Хотя такое впечатление может ошибочно сложиться в процессе изучения их феномена. Грабительские морские набеги воинственных скандинавов имели место уже со второго столетия. Однако общепринятой точкой начала эпохи викингов считается разграбление монастыря святого Кутберда на острове Линдисфарн около северо-восточного побережья Нартумбрии в 793 году. А закончилась эпоха битвы при Гастингсе – в которой значительно поредевшее английское ополчение было разбито нормандскими рыцарями Вильгельма I. Так целая эпоха началась с разграбления английского монастыря и закончилась покорением всей Англии. Но если на момент начала эпохи самого понятия Англии как объединенного государства у современников еще не существовало, то, возможно, во многом именно благодаря викингам оно и возникло. На это утверждение мне могут возразить, что уже король Мерсии Оффа считался английским королем. Кстати, на эту роль еще претендует и Эгберт, которому почти удалось объединить все островные королевства. Но здесь есть нюансы. Оба этих правителя были современниками Карла Великого. Что касается Оффа, то он вел свои дела, опираясь на континентальную политику и потому был заметной фигурой для франков. Мерсия в период его правления возвысилась среди своих соседей. Офу считали не королем англичан, а скорее первым среди остальных, среди равных. Он был заметен, и потому его господство на острове было признано франками. Сам себя Офа, кстати, титуловал королем Мерсии или королем Мерсии и окружающих народов. То есть Мерсия еще имела в сознании людей границы, отделявшие ее от остальных англосаксонских королевств. Тот факт, что после смерти Офы в Мерсии начались восстания, полыхнул Кент и Восточная Англия – это все доказывает большую условность утверждения о едином королевстве англичан. Что касается Эгберта, то он ближе всего подошел к возвышению своего титула до короля англичан. Когда на Восточной земле начались массовые набеги норманов, Эгберту удалось сплотить вокруг себя остальную часть правителей – Однако официально он себя не титуловал как король всех англичан. Как справедливо отмечает Беатрис Ли, не стоит придавать слишком большого значения объединению, достигнутому вроде бы с такой легкостью. Англия по-прежнему оставалась бесформенным конгломератом мелких раздробленных королевств. Поэтому, на мой взгляд, безусловное первенство здесь принадлежит именно королю Альфреду. Из всех островных королевств Англосаксонской Британии Самым заметным были Мерсия, Нортумбрия, Уэссекс и Эссекс. Королевство западных саксов называлось Уэссекс, от английских слов «west» — «запад» и корня «сакс», означавшего принадлежность к саксонцам. Как несложно догадаться, оно находилось на юго-западе острова. Столицей королевства был древний город Винчестер, который основали римляне и белки. Будучи хорошо укрепленным королевским центром, Винчестер был удобно расположен в долине реки на пересечении четырех римских дорог, что позволяло быстро перемещать армии по всему королевству. Согласно Беде, именно в Винчестере христианский король Уэссекса Кенвелл основал свою церковь святых Петра и Павла в 648 году. Она и стала королевской усыпальницей. Севернее простирались обширные земли Мерсии, которые занимали всю центральную Англию. В отличие от других англосаксонских королевств, Мерсия не имела выхода к побережью. Несмотря на это, у Мерсии был свой период расцвета, который пришелся на 8 столетие. Первоначальное ядро королевства постепенно разрасталось, подчиняя себе пограничные государства. Так было поглощено королевство Хвис, основанное кельтами и позднее завоеванное англами, располагавшееся на территории современного графства Глостершир, в результате Мерсия представляла собой федеративную структуру, в которой центр был огружен неоднородной периферией сателлитов. К восьмому веку все эти королевства постепенно растворяются в Мерсии, переставая играть самостоятельную роль. Их жители уже считают себя мерсийцами и подданными короля Мерсии, но еще не англичанами. Перемещаясь на самый верх англосаксонского мира Британии, мы видим еще одного значительного игрока в регионе – это Нортумбрия, самое северное королевство, по названию которого впоследствии будет именоваться герцогство Нортумберлендское. Собственно, названию региона, скорее всего, дали еще римляне, у которых здесь находился северный фортпост. За стенами крепостного вала простирались негостеприимные, дикие горные земли воинственных пиктов. Это, собственно, будущая Шотландия. А все, что до стены, казалось уже почти родным домом. Возможно, потому что напоминало римлянам Умбрию. Так называлась историческая область Апеннинского полуострова, расположенная в центре, недалеко от Тосканы. Вот так, с легкой руки римлян, и получил свое название один из регионов Англии, граничившей Шотландией. Нартумбрия являлась королевством англов, и возникло оно в результате слияния двух других королевств – Берницы и Дейры. Эти территории, в свою очередь, когда-то входили в союз племен Древнего Севера – который простирался по обеим сторонам Адрианова вала. Здесь были области, населенные огромным числом кельтских племен – бригантов, селгов, навантов, ватадинов и многих-многих других, чьи названия сейчас знакомы разве что ученым, специализирующимся на изучении кельтского периода истории острова. Когда римляне уходили из Британии, они оставляли своей судьбе и эти племена, уже познавшие вкус римской цивилизации. Как пишет в своей книге об истории Англии знаменитый политик Уинстон Черчилль, после ухода римлян с острова, самый сильный из вождей бритов, примерно в 450 году попытался упрочить свое господство, пригласив из-за моря отряд наемников. Но он был обманут, и приглашенные войны решили, что вполне смогут стать господами на новом острове. Они растеклись от Хамбера до Портсмута, открыв первую волну переселения в Британию германских народов с континента. В последующем в Британию хлынет огромное число переселенцев из Ютландии. Это были англы, саксы, юты, фризы, которые захватывали территории, обращали в рабство коренных жителей и основывали свои первые королевства. Кельты вытеснялись или подвергались ассимиляции. Они не были истреблены окончательно, но впоследствии были вытеснены на территорию Уэльса, а другая их часть вынуждена эмигрировала на континент, основав новую колонию — Британь. Горькая ирония заключается в том, что спустя четыре столетия потомки этих завоевателей будут вынуждены повторить судьбу бритов и точно так же превратятся из хозяев в жертву. Этнический состав германских переселенцев, конечно, не был однородным. Это не было завоевание одной нации другой нации, потому что само понятие «нация» вообще начнет возникать в Европе гораздо-гораздо позже, примерно в эпоху позднего средневековья. Строго говоря, вообще не существовало даже государств как таковых в их современном понимании. Это были племена, объединявшиеся в союзы. У каждого племени был свой вождь и их альянсы не были стабильной политической единицей, какой мы считаем государство. Внутри союзов племена сохраняют относительную автономию и между вождями непрерывно ведется соперничество, которое может прекратиться только с избранием сильного лидера. Переселенцы же из первой волны миграции, пришедшие в Британию после ухода римлян на протяжении 5-6 веков, уже успели приобщиться к римской цивилизации и сильно развиться в культурном плане. Несмотря на уход римлян, латинский язык сохраняется на территории острова. Ведь большому количеству разных племен, говоривших на собственном диалекте, был необходим общеплеменной язык общения, роль которого и взяла на себя латынь. Переселенцы приобщаются к христианству, а латынь становится книжным языком. На острове из вчерашних варваров формируется новая цивилизация и новые королевства, родственные друг другу. Здесь некоторым особняком, конечно, стоит Кент. Он был колонией белгов. Белги входили в группу гальских племен, которые были носителями кельтской культуры. С первой волной германской миграции в Кенте появились юты. Это тоже германское племя, но колыбелью их является территория Шлезвинг-Гальштейна Это географический коридор, соединяющий современную Германию и Данию. Когда юты высадились на Кенском побережье, они захватили территорию королевства Белгов, образовав таким образом собственную колонию. Итак, к 7 веку складывается следующая картина. Из множества территориальных объединений и маленьких королевств формируются три могущественных политических тяжеловеса, каждый из которых попеременно претендует на роль гегемона в регионе. Это Нортумбрия, Мерсия и Уэссекс. На севере, за землями Нартумбрии, простираются неприветливые горы, населенные племенами пиктов и скотов. Первым возвышается Уэссекс, но его звезда была недолгой. После объединения Дейры и Иберницы вновь образованное королевство Нартумбрия начинает претендовать на роль лидера, но и оно быстро скатывается с политического пьедестала, впадая в упадок. Как полагает Черчилль, это было вызвано крайне невыгодным географическим положением Нортумбрии, которая подвергалась осаде со всех сторон. С севера пиктами, с запада британским королевством Страйтклайт, с юга Мерсии. Противостоять стольким врагам сразу Нортумбрия не могла, несмотря на предпринимаемые ею усилия. Таким образом, к середине 7-го столетия из-за ослабления Нортумбрии и отрехления Уэссекса Сильно возрастает господство Мерсии. Еще через четверть столетия усиливается королевство западных саксов, и Мерсия начинает терпеть поражение в некоторых военных столкновениях. Так на территории Англии возникает хрупкое равновесие, которое продлится вплоть до 8 века, пока Мерсия снова не начнет усиливаться под руководством двух успешных королей Ительбальда и Оффы. Однако после смерти Офы Мерсия снова сталкивается с проблемами. Против мерсийского господства восстает юдский кент. Англосаксонские королевства, рассматриваемого нами периода, а это уже рубеж IX века, представляли из себя аграрные общества. Население было рассредоточено по сельской местности. Главной производственной единицей являлся двор отдельного домохозяйства – Каждый такой двор, как правило, включал в себя от двух до десятка домов, окруженных хозяйственными постройками. Сараями, кладовыми, стойлами. Это было хозяйство свободного крестьянина. Таких крестьян англосаксонское право называло керлами, а их поместье гибурами. Отсюда, кстати, и происходит английское слово neighbor, — «сосед», что буквально переводится как «ближний гибур». Все домохозяйства объединялись в «ширы». Само слово «шир» Так похожая на русское «ширь» имеет и схожий смысл, означая административно-территориальную единицу, по сути, графство. Происходит слово шир от старогерманского глагола «скира» — разделять или делить. Что любопытно, в современном английском языке до сих пор сохранилось слово «шеирь», которое переводится как «делить». Именно отсюда до наших дней и дошли все эти «деванширы», «шропширы», «стаффордширы» и так далее. Вокруг каждого гибура располагалось одно или два распаханных поля, которые принадлежали общине, нескольким домохозяйствам, и они возделывались ими совместно. У каждого керла в подчинении могли находиться рабы, это бесправные и зависимые от него люди, которые именовались феофы. Свободные люди имели право носить оружие, и в чрезвычайных ситуациях они должны были принимать участие в ополчении. Они же и были носителями судебной власти, имея голос в общинном собрании и обладая правом судить обвиняемых. Поэтому можно смело утверждать, что присяжные заседатели – это один из самых древних правовых институтов, обязанный своим появлением именно англосаксам. Помимо феофов, живого имущества, и кэрлов, то есть по сути крестьян – Англосаксонское общество выделяло еще эрлов – это родовая аристократия, владевшая большим количеством земельной собственности. Это будущие графы. Именно Эрлдермен контролировал общественную жизнь целого Шира, отвечая за суд и порядок в нем, за набор войска в случае необходимости военного похода или за отражение атаки врага. Местные чиновники Герефы являлись прямыми представителями короля в Ширии. И Их главной задачей был сбор налогов. Гирефа являлся аналогом должности Париво у франков и, по сути, исполнял обязанности будущих шерифов. Англосаксонское законодательство знало еще и дворян, которые также были интегрированы в эту социальную систему. Рыцари, служившие королю мечом и лично обязаны ему своим благосостоянием, назывались тенами или гизитами. Нелицеприятно о них выражается вульфстан Вустерский, который писал, что тены проводили свои дни за игрой в кости и пирамией в тени деревьев, пока их крестьяне работали до изнеможения в полях. Но на самом деле работа тена была на поле битвы, и работа эта была весьма опасной и не менее тяжелой, чем труд крестьянина. Тены были опорой трона, и чтобы мотивировать их на служение, король отдавал тену в кормление землю. Эта практика начала распространяться у англосаксов еще с 7-го столетия и называлась она бокландом. Корень «бок» с древнеанглийского означает «грамоту» или «хартию». Именно отсюда берет свое начало английское слово «бук» — «книга». Пожалование такой грамоты давало ее владельцу право полной и ничем не ограниченной власти на землю с возможностью передачи ее по наследству. Однако это еще не частная собственность. Ведь одним из неотъемлемых прав собственника является возможность отчуждения имущества, а Бокленд этого не подразумевал. Грамота, разумеется, была именная, выданная королем за конкретную службу конкретному Тену. Это вовсе не значит, что обладатель земли не мог передать свой надел кому-то еще, но для этого он должен был обзавестись новой грамотой, а король ее мог и не пожаловать. К середине восьмого столетия тенденция превращения Бокланда в условную собственность становится более очевидной, и с этого времени владеть Бокландом можно было только при несении королевской службы, как правило, военной. Но были известны случаи, когда повинности были и связаны со строительством и возведением фортификационных укреплений. Так историкам известна грамота короля Мерси Этельбальда, датируемая 749 годом которая подтверждает передачу Бокланда в собственность церкви, но предписывает возведение на этой земле мостов и защитных укреплений. Итальбальт указывает, что эти повинности необходимы для благосостояния всей христианской церкви, а потому должны соблюдаться. На вершине социальной иерархии англосаксонского общества стоял король. Но важно понимать, что это далеко не абсолютная монархия, которая нам больше знакома по позднему Средневековью и эпохе Возрождения. Роль короля – это трансформация роли племенного вождя, который принимал решение, опираясь на мнение совета старейшин. Поэтому англосаксонский король делил свою власть советом мудрых, уиттенагимотом, в который входили высшие светские и духовные лица королевства. Уиттенагемот имел даже право выбирать и не излагать короля. Именно поэтому, когда мы говорим про английский парламентаризм, мы должны понимать, насколько для англичан это древняя и естественная форма организации власти. Король в англосаксонском обществе – это такой же землевладелец, только крупный. При этом знаменитый обычай кормления, когда король путешествовал по своему королевству – останавливаясь в поместьях своих подданных, тоже уходят своими корнями в англосаксонское прошлое. Древние короли, странствуя из одного королевского поместья в другое, по пути жили у своих подданных, пировали, охотились, а после всех этих увеселений разбирали местные тяжбы, отправляя, собственно, королевское правосудие, самый высший в государстве суд. Что касается городов, то они были... В основном продолжали процветать старые города, основанные еще в римскую эпоху. В них, как правило, располагалась кафедра епископа, имелся крупный рынок, куда со всего шира свозилась на продажу продукция. Там же был центр ремесленничества и там же чеканилась монета. Вообще существует миф, что в ранней средневековой Англии не было развито денежное обращение. Основывается это предположение в основном на том, что золото было большой редкостью. И это, кстати, правда а серебро могли позволить себе только зажиточные монастыри и элита, окружавшая короля. Однако это вовсе не значит, что у простого населения денег вообще не было. У крестьян вводилась монета, но, скорее всего, это были преимущественно бронзовые деньги, оставшиеся от римского владычества, или монеты из Нартумбрии с низким содержанием серебра. Более того, Англия, рассматриваемого нами периода, знала и золотую монету, и весьма развитую торговлю. Первые англосаксонские золотые монеты – это шиллинги начала 7 века, созданные по образцу монеты мировингов. С 670 года чеканились серебряные пени, а с середины 8 века в южноанглийских королевствах появляются первые пени с указанием имени правителя. Поскольку золотая монета обладала большой покупательской способностью и поэтому действительно была редкостью, то до конца 9 века серебряный пений являлся распространенной в обращении формой платежа. Чеканили монету монетные мастера, и работа эта была крайне серьезной. Они брали на себя ответственность за качество, то есть за пробу металла, из которой отливались пластинки. Поэтому каждый чеканщик обязан был помещать на монете свое имя. Может показаться, что монетный мастер отвечал за весь процесс изготовления, однако это не так было несколько технологических этапов. Чекайщик выполнял только саму работу по созданию основы нужной формы и веса, а дальше он передавал работу следующему мастеру, собственно, резчику штемпелей, который уже и придавал монетам индивидуальность, отражавшую эпоху. По месту обнаружения монет специалистам по истории Древней Англии удалось сделать весьма интересные выводы об экономическом развитии тех или иных королевств. Так, историк медиевист Рори Найсмит проделал на этом поприще колоссальную работу. Сопоставив места нахождения монет с их изначальным эмитентом, ученый заметил, что монета, которую чеканил Кентербери, Лондон и Рочестер, равномерно распределена по всем регионам Южной Англии. А вот монеты, которые чеканили в Ипсуичи, а это Восточная Англия, напротив, хотя и встречаются в небольшом количестве повсюду, но в основном концентрируются в пределах изначального региона выпуска. Отсюда напрашивается вывод, что такая экономическая обособленность Восточной Англии была обусловлена не политическими границами, а высоким уровнем экономического развития этого региона. Это объясняется попросту тем, что значительная часть местной монеты находила себе применение внутри королевства и не шла на экспорт, что говорит о достаточной экономической автономии этого региона и низком спросе на импортные товары. Примерно в 849 году на свет появляется Альфред, будущий объединитель Англии, король англосаксов. Любопытно, что англосаксонская хроника, открывая рассказ о правлении этого человека в записи от 871 года, сообщает нам о том, что Альфред, сын Этельвульфа, принял королевство западных саксов, а завершает свое повествование 29 годами позже сообщением о том, что он стал королем всего английского народа. Кроме тех кто находится под властью данов? К этому моменту королевство Уэссекс, конкурировавшее с Мерсией, постепенно берет верх над своим давним противником. Дед Альфреда, король Эгберт, пережив перипетии, сумел не только удержать власть, но и, воспользовавшись династическим конфликтом в Мерсии, сумел разбить войска мерсийского короля на границе с Нортумбрией.
0: Тогда страшные знамения являлись над землей Нартумбрии и люди были в горе и страхе. Они видели яркие вспышки молний и огненных драконов, летающих в небе. Великий голод последовал за знамениями, а вскоре после этого в том же году войско язычников разорило Церковь Господню на острове Линдисфорне, учинив грабеж и убийство.
1: Когда следующим королем стал сын Эгберда Этельвульф, нашествие викингов на Британский остров уже принимает полномасштабный характер. Нападения шли через многочисленные острова, окружавшие Шотландию. Они служили для викингов как укрытием, так и местом сбора. Там морские пираты чувствовали себя в безопасности, и туда же они свозили пленников и все награбленное. Тем не менее, новый король западных саксов прекрасно умел воевать и давал викингам посильный отпор именно его сыном, самым младшим, и был герой наших новых передач, будущий король Альфред. К 840 году время для англосаксов становится совсем неспокойным. Король франков, Людовик Благочестивый, был при смерти, а могущественная империя погрузилась в междуусобицу и упадок. Викинги хозяйничали не только на континенте, где они уже давно не встречали отпора, но и обосновались в Ирландии, готовясь к новым походам. Над английской частью Британии сгущались тучи. Англосаксонские элдермены, собирая ополчение, пытались противостоять отрядам викингов, в каких-то битвах даже одерживая победы, но в большинстве своем все-таки терпели неудачи. Войско жителей Дорсета вступает в бой с данными, которые высадились на побережье, но полностью разбита и все мужчины перебиты викингами. Это была лишь одна битва, но таких сражений было гораздо больше в эти годы на всех побережьях Англии, и почти везде исход был один и тот же. Англосаксы терпят поражение, после чего язычники безжалостно вырезают всех оставшихся в живых воинов. В континентальном источнике, в аналах монастыря Сен-Бертен, сообщается о великом сражении англосаксов и норманов, которое длилось целых три дня и закончилось оно поражением англосаксов. Финал этой битвы, думаю, вам понятен. В 843 году между внуками Карла Великого был подписан Верденский договор, закрепивший раздел империи франков на континенте. В этот же год большое войско норманов поддерживает восставших бритонцев. Они грабят Нант и в 843 году впервые остаются на зимовке в устье Луары. Это уже изменение привычного поведения норманов, с которым сталкиваются франки до этого, Пираты все время уходили с награбленным в свои земли. После этого викинги направляются в богатую Аквитанию, земли которой безжалостно опустошаются, далее они проплывают вдоль португальских и испанских побережей на юг и достигают самой Севильи, откуда изгоняются маврами. Тогда они возвращаются на север и в 845 году подвергают опустошению уже Париж. Предводителем этого похода был некий викинг по имени Рагнар, отождествляемый многими исследователями эпохи с легендарным Рагнаром «Кожаные штаны», который обрел новую популярность уже в наши дни благодаря известному телесериалу «Викинги». Как это часто и бывает, герой сериала и реальный исторический прототип очень далеки друг от друга. И когда начинаешь изучать подлинно исторические факты, которые еще и довольно скудные, Чувствуешь сильное разочарование, поскольку от яркого и харизматичного героя, к которому ты привык, почти ничего не остается. Рагнар получил свое прозвище за жесткие кожаные штаны, которые надевал на битву, будучи убежденным, что они магическим образом защищают его от смерти. Происхождение Рагнара неизвестно. Прославился он благодаря скандинавским сагам, и все, что мы знаем о нем, это всего лишь предания, которые не подкрепляются никакими другими сведениями. Тем не менее, совершенно точно, что это невымышленный персонаж и что существовал некий реальный исторический прототип, прославившийся своими военными подвигами в глазах дружины, и слава о котором распространилась и вышла за пределы его собственного отряда. Вполне вероятно, что еще одной причиной популярности этого человека стало то, что Рагнар был живым воплощением нормандской мечты, по аналогии с мечтой американской, только в понимании молодого скандинава. А у них было два главных идеала в жизни – это смерть в битве или жизнь в пирах и роскоши, заработанной, то бишь награбленной, собственными силами. Рагнар сумел не просто осуществить второй идеал, он довел его до совершенства, сколотив благодаря своим успешным походам огромную банду, которой мог бы позавидовать любой конунг. Рагнар стал самым известным из морских королей. Так сами скандинавы называли пиратов, которые награбили столько добра, что возвысились в глазах соплеменников до уровня конунга. Во времена, когда войском считался отряд из нескольких сотен человек, Рагнар командовал несколькими тысячами воинов и флотом, насчитывавшим целую сотню дракаров. Несомненно, что популярность Рагнара многократно выросла после этого громкого разграбления Парижа. Доселе еще ни один викинг не заходил настолько далеко, чтобы дерзнуть напасть на столицу западно-франкского королевства, но этот поход не принес ему большой добычи. Как и остальные викинги, Рагнар предпочел начать разграбление в праздничный день, когда в храмах собиралось множество прихожан. Это была проверенная временем тактика викингов, и причиной такого коварства был просто циничный расчет, чтобы не встретить ожесточенного сопротивления, надо было застать противника врасплох. Но на этот раз слухи о нашествии норманов далеко опередили их самих, и парижане, спасаясь от опасности, покинули город. Ворвавшись в Париж, викинги рассеялись по его улицам в поисках добычи, но естественно, что все самое ценное парижане прихватили с собой. А время работало против Рагнара. Пока его люди рыскали по тесным улочкам города в поисках золота и серебра, у Карла появилась возможность собрать отряд и окружить город. В этом случае разрозненные шайки викингов можно было легко бы перехватить поодиночке и расправиться с ними по очереди на тесных переулках города. И тогда Рагнар, чтобы сохранить лицо, направил королю франков посланника, с которым передал свое желание оставить его земли в покое, если Карл готов заплатить отступные. Поскольку Карл не был уверен в своих солдатах, Дисциплина и боевой дух в его отрядах был слабым, а сам Карл Лысый не обладал талантами полководца и лидера армии, то он предпочел принять это предложение, чтобы избежать поражения. Именно после этого случая викинги и начнут активно применять тактику Данигельда, то есть в буквальном смысле датские деньги, когда они будут захватывать какую-то область или город и требовать выкуп. Это станет компромиссным вариантом для всех, Грожане получают возможность сохранить жизни и имущество от окончательного разграбления, а викингам даже не придется утруждать себя грабежом, так как жертвы сами станут приносить к их ногам ценности. Но этот поход стал последним выдающимся предприятием Рагнара. Когда он вернулся с награбленным в Данию во главе своего войска, которое превозносило его славу и предстало перед двором конунга Хорика, можно легко представить, насколько это не понравилось королю Данов, Мало того, что его подданный, какой-то безродный викинг стал популярным среди датчан, так он еще и создал для короля огромные проблемы. Не стоило недооценивать франков, и брат Карла Лысого, немецкий король Людовик, скоро дал это понять. Он направил к Хорику делегацию с требованием вернуть награбленное. В противном случае Людовик грозился обрушить на Данию всю свою армию. Надо понимать, что викинги были грозными, пока они грабили и разоряли мирных жителей. Залогом их успеха была внезапность нападения. Однако это не были дисциплинированные войны, и уж тем более их собственная земля не была готова для того, чтобы выдерживать осады или давать отпор хорошо организованной большой армией противника. Во многом, викинги были обязаны своему успеху именно разрозненности своего противника, как в случае с англосаксами, или отсутствие у него готовой к бою и хорошо вооруженной армии и укреплений, как в случае с западными франками. Конунгу Хорику пришлось уступить. Он признал себя вассалом Людовика Немецкого. Викинги были объявлены вне закона. Рагнар, конечно, был вынужден покинуть Данию, после чего он отправляется на Британское побережье. Естественно, что среди данов после этого происходит раскол. Большая их часть являлась морскими пиратами, то есть викингами, единственным источником существования которых были грабежи. Эти морские короли не могли поддерживать Хорика, а огромная популярность Рагнара, казавшаяся многим вершиной успеха, застила им глаза. Хорик выглядел блекло в сравнении с Рагнаром. Однако Конун Данов отнюдь таковым не являлся. Он стремился ограничить влияние могущественных вождей, чтобы построить королевство, основанное на дисциплине и начале власти. Но Хорик проиграл в этом противостоянии. В 854 году, когда Альфреду уже исполняется 5 лет, Хорик был убит со всем своим двором. Итогом этого становится окончательный распад созданного Готфредом единого датского королевства. И теперь, когда Данам не угрожала сильная держава франков на юге, и сильный конунг в собственных землях, можно было заниматься пиратством и грабежами сколько угодно. Следующей целью после разоренной западно-франкской державы становится земля англов и саксов. Но об этом мы уже начнем говорить в следующем выпуске подкаста «История европейской монархии».